0: 天津上元书院、南京土白更贪夸主播最新专辑《评化诸子百家大全》系列正式上线。因为诸子百家是个雄伟的诗作，含有太多的智慧，不知今生能否说完。总之，努力前行。孔子说人：“人以服务为本。”我就一次干。诸子百家是对《春秋》。战国、秦汉时期各种学术派别的总称。读书是最好的学习，追随伟大人物的思想是最富有趣味的一门科学。如果你也爱读书，总觉得书不够读，时间不够用，渴望以更少的时间读更多的书，来天津上元书院读吧。付费的有声书来了，你愿意为此花钱花时间吗？平化诸子百家》系列专辑的进度更新按听众的关注和评论而定。喜马拉雅号 U I D 73264022， 微信号 S H 八五七三零幺4四九，请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲。平话诸子百家大全系列专辑，《淮南子》又名《淮南鸿烈》，是汉代淮南王刘安召集宾客集体创作的一部道家名著。唐代著名的史学家刘知己在《史通》中评价《淮南子》说：“其书牢笼天地，博极古今，上至大公，下至商鞅，其错综经纬，自谓兼于数家，无一例矣。”《淮南子》一书内容繁复，包罗万象，涉及到哲学、政治、经济、军事、天文、地理、农学、生物、音律、神话等方面，可以说是我国古代一部百科全书式的著作。然而，《淮南子》也并不是杂而无统、散而无归。全书以太上之道为宗旨，统合百家之说，将各篇的内容融铸成一个有机的整体。道本论是《怀南子》全书的核心，作者继承了先秦道家学派，特别是老子、庄子的思想，对道做了更进一步的阐述与说明。《淮南子》的道论包括《道本论》与《生成论》两个部分，《道本论》主要论述道的至上性、独一性，及道存在的基本特征。作者认为，道是天地万物存在的终极根据。它能覆天在地，贯通四方八极，它高不可计，深不可测，包裹天地，禀受无形。与宇宙大化中各种具体的事物相比，倒有着自己独特的存在方式。宇宙中各种具体的事物都有固定的存在特性，有的事物刚强，有的事物柔弱，有的事物高大，有的事物矮小，有的事物天性清净。有的事物则躁动不安，任何事物都是支持着一定的规定，难以坚持它的对立的方面。因此，任何具体事物的存在总是有着缺憾和固塞，难以开通流化，与天地大化相追随。而至高无上、独一无二的道则不同，它的存在有着自己独特的方式，它不固定于某种具体的存在特征。而能兼通综合对立的方面，能将各种矛盾对立的方面巧妙的统合成一体，因此它能应物不穷，贯穿于天地道化的始终。正因为道具有最大的包容性，所以才能成为万事万物的渊源。作者还秉承老子的旨意，对道的德性做了探讨，认为道具有最伟大、最玄妙的德性。他生育万物，却不据为已有；创化万象，却不去主宰。天地之间的各种生物都因道的流行而获得生命，但却从来不会想到去报答他。同样，这些生物也是因道的流行而终止他们的生命，但不会因此而怨恨他。总之，倒是在不知不觉中完成他的造化。他超越各种赞誉与诽谤之上。有着最原生、最伟大的德性，这种德性是圣人立德修行的基础，也是圣王为政治国的根本。《淮南子》除了论述到本身的存在特征和运行过程之外，还对到深化宇宙的过程做了认真的探讨。这部分内容构成了其道论中的生成论思想。在《促真训》中，作者对宇宙的起源做了探讨。将宇宙的演化分成黄大阶段，这就是有始者有未始，有有始者有未始有夫未始有有始者。在第一个阶段中，万物处于积聚状态，虽已呈现出萌发之兆，但还没有发展完善，没有最终形成。第二个阶段与第一个阶段相比，宇宙更加空灵透明，天地阴阳二气互相交合，相与悠游。静畅于宇宙之间，宇宙中和气氤氲，处处酝酿着生化之机。但有形有质的物体还没有生化出来，只有生化的征兆，而没有生命的形态。从这一阶段继续往前上溯，便进入到宇宙创化的原初阶段，即篇中所说的“有未始有夫，未始有有始者”。此时的宇宙虚无寂寥，萧条冷清，天和和而未降。地怀气而未阳，一片寂静。但这种寂静并不是死亡的寂静，而是蕴含着生化之机。对这三个阶段中的物质存在的状态，作者也分别进行了描述。这就是与上述三个阶段相对应的三种状态：有有者、有无者、有未时有有无者、有未时有夫未时有有无者。其中第一阶段包括有有者。与有五者两方面，在第一个阶段中，万物参差错落，青翠茂盛，可以捉摸度量。除了各种各样的物质之外，还有物质赖以存在的空间。这种空间视之不见其形，听之不闻其声，闻之不可得也，望之不可及也，浩浩瀚瀚，漫无边际。各种各样的物质都在其间繁衍生息。在第二个阶段。物质与空间尚未分化，宇宙还处于混沌鸿蒙的状态，它深宏广大，但却没有内外的区分。由第二阶段再向上追溯，就是所谓有未时有夫，未时有有无者。此时天地未剖，阴阳未判，四时未分，万物未生，汪然平静，寂然清晨，莫见其形。宇宙万物处于最初的原始状态。此外。在天文训中也谈到宇宙天地的创生问题。作者认为，天地万物的生化经历了从道至虚扩，再至宇宙，再至气，再至天地阴阳四十万物的过程。天地未形，逢逢异异，动动故日太昭。道始于虚阔，虚阔生宇宙，宇宙生气，气有牙龈。清阳者薄迷而为天，重浊者凝滞而为地。气妙之和专，专义，众浊之凝，截然。故天先成，而地后定。至于阴阳、四时、万物的产生，则是由于天地之气和善的结果。天地之息，今为阴阳；阴阳之专，今为四时；四时之散，今为万物。这种对宇宙万物创生过程的解释极有见地，其基本观点与现代宇宙学关于。宇宙创生的假说暗合，这充分反映了我国古人的智慧以及对自然的探索精神。《淮南子》对人生观问题也有充分的论述。作者认为，大丈夫处事应遵循道的准则，重视书节，与时抚养。针对当时社会人们屈居于功名富贵、荣辱得失的现象，作者认为，真正伟大的人应胸怀凌云之志。以道作为终极关怀的对象，只有这样才能拓宽生命的境界，使生命获得最大的意义。是故，大丈夫恬然无私，活然无欲，以天为盖，以地为鱼，四时为马，阴阳为玉，乘去凌霄，与造化者俱。种植疏节，以池大屈，可以不而不，可以骤而骤。命与世洒道，使风伯扫尘；，电以为鞭策，雷以为车轮。上由于,于消照之也，下出于无垠之门。元道训，这种气魄是何等的宏大！作者最羡慕的是性合于道的真人，认为真人能还本返璞，与道合体。他们恪守人的本性，无私无为，卓然独立，与宇宙万物相感相应。因此，只有真人才能领略到人生的真正意义，是大道的最完满的体现者。在论及与生命紧密关联的死亡问题时，书中有许多精辟的见解。作者认为，生命与死亡、成功与毁坏都是物质存在的不同形式，两者之间没有本质的区别。一般人总是热衷于生命的快乐，而对死亡则心怀恐惧。作者认为，这种态度不是达人所持，而是庸人的一偏之见。作者主张对死生不应过于介怀，尤其不能将爱憎喜怒加于其间。应懂得生与死都是天地造化的自然流变，是气化的不同环节。无生也有七尺之形，无死也有一棺之土。无生之比于有形之类，有无死之伦于无形之中也。然则无生也，物不以易重；无死也，土不以加厚。吾又安知所喜憎利害其间者乎？精神训天地造化万物，就好像陶人制造陶器一样，陶人把土制成盆浪等各种陶器。表面上看，似乎与土有分别，但在本质上仍然不过是土。反之，当陶器破碎时，他们不再拥有盆浪之形，似乎是一种毁败，但实际也不过是返回到他们的原初状态。跟他们为可浪之时，也没有什么本质的区别。何况死无卫生之时，焉知生之乐也？今无未死，又焉知死之不乐也？处真训，在达人看来，死亡对人来说是一种长久的休息。通人因此无需被生死做过多的关注，而因心存道化，与天地造化共呼吸。对现实人生和百姓疾苦的关注。在《淮南子》中也得到了充分体现。书中有一个贯彻始终的主题，就是对治国之道的探索。作者认为，终极之道既可用于治身，又可推及于治国。治国之道与治身之道是贯通的。该书始终以至高无上的道作为立说的根基，通过贯通古今天人来探索治道之本。作者首先对所谓。至德之事进行了考察，认为在这一时期，人们的天赋本性朴实醇厚，智诈尚未萌发，因此人们的一言一行都天然的与道契合。此时既没有人义礼乐，也没有君臣主仆，人们养成天和，引然自成，享受着至纯至粹的人生快乐。伴随着宇宙的演化进程，那时出的大瓢渐渐离散，世俗的风气。也随之衰退。到了伏羲氏统治时期，人类便开始萌发智巧之心，走向与自然分离、抗争的道路。这种情形一直延续下去，经过始农氏、皇帝氏、昆吾氏、夏后氏，直到周氏之衰，列国争霸。人类在与自然和自身欲望的抗争过程中，建立了礼乐制度。因此。以仁义道德为核心内容的礼乐制度，实际上是道德衰败的发展结果，表明人已背离了原初的大朴之道。仁义理智虽然可以维持社会秩序、规范人们的行为，但却是建立在人性堕落的基础上的。作者认为，人主治国应当体察天道，以天道作为终极的依据，处无为之事，而行不言之教主数学。主述训。只有这样，才能上通天道，感化群生，使人们重新恢复到原初的淳朴状态。《淮南子》一书还包含着十分丰富的自然科学内容，书中的天文训、地形训、时则训等，集中论述了天文学、地理学、农学和历力学的有关内容，反映了古人对自然界的认识水平。在天文训中。作者对五星、二十八宿、八风等做了专门研究，对五星的行度、运行周期做了科学测定。篇中还根据北斗星的运行规律，第一次完整的记载了二十四节气的名称及其理论依据。同时，根据对木星的研究，制定了岁星纪年法和干支纪年法。此外，天文讯还依据对自然现象。广泛而细微的观察，研究了自然界中各种物类的感应关系，如日志而迷鹿解，月虚而与脑流，阳岁见日则然而为火，方诸见月则金而为水等等。这些发现为后世人们的进一步研究提供了丰富的资料和可贵的启示。在地形训中，作者还记述了九州、九山、九塞、九首、六水等山川形势。要塞、湖泊，并对四海之内的东西南北长度做了计算，得出了东西长度为二万八千里，南北为二万六千里的结论。此外，《地形训》还记载了东方、东南方、南方、西南方、西方、西北方、北方、东北方和中央等九地的代表物产，同时对人们的饮食习惯与其智慧。习性的关系做了探讨，充分反映了作者敏锐的洞察力和高超的概括能力。此外，《淮南子》的《说山训》和《说林训》两篇还提出了许多精辟的格言，这些格言充满了智慧，是对人们长期生活经验的高度提炼。如“三人比肩，不能外出户；一人相随，可以通天下。”“立贵旗，知贵节，听有音，知音者龙。听无音知音者聪，不聋不聪，与神相通；田中之苗流入于海，富耳之言闻于千里。以水惑水不可食，低弦之色不可听。等等，词义隽永，富于哲理，独来耐人寻味。至于该书在其他各方面的内容，我们将在各篇大义中具体介绍，此处不再赘述。总之，《淮南子》一书包含了极为丰富的内容。相信读者在认真阅读之后，会获得许多有益的知识和启迪。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。纵算经历颠沛，尝尽苦楚。也无怨悔，感谢您的收听，朋友们，让我们下期再见。